1: Dios basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús. A
1: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria Rey de reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A Solas con Jesús. ¿Escucharon lo que estaba diciendo la hermana que cantaba esa linda canción, nada te turbe, nada te espante, y a Dios tiene nada le falta, nada, nada, buscamos en el mundo las cosas que solamente Cristo Jesús nos puede dar, la paz, la felicidad y sobre todo la certeza de que estamos en el camino de la victoria hacia la meta final que es el cielo. El mundo te va a poder decir muchas cosas que te van a apartar de tu meta, de la meta que Dios tiene para ti y para mí, que es los brazos de Cristo Jesús, que un día los abrió en una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna. No te dejes llevar por el mal, no te dejes llevar por las mentiras del mundo. Satanás se fue astuto. astuto. eso vamos a estar hablando hoy precisamente en este programa y vamos a estar compartiendo lo que dejamos de compartir la vez pasada en relación a la ideología de género Esta es la parte número dos. Y desafortunadamente, o afortunadamente, pues no lo sé, pero el padre Willy Peña no está con nosotros, se regresó a Puerto Rico. Pedimos mucho por nuestros hermanos en Puerto Rico. Yo sé que están teniendo una situación muy difícil porque prácticamente pues no hay electricidad en casi todo el país, en casi toda la isla. Pedimos mucho al Señor de que pronto todo vuelva a la normalidad. Pero también, hermanos y hermanos, eh, tenemos que estar conscientes de que cuando estamos cerca de, del agua, pues hay trastornos, hay trastornos. Estar cerca del agua es una cosa hermosa porque qué belleza, ¿no? El mar, las nubes, eh, las plantas, etcétera, pero también tiene sus peligros, ¿no? Como cualquier lugar donde podamos vivir tiene sus bondades y tiene sus peligros también. Pero lo importante es estar siempre cerca del Señor, unido a Jesús, porque como bien dice Él, todo pasa pero mi palabra no pasará. Bendito sea Dios. Que esa palabra cae en lo profundo de nuestro corazón el día de hoy y que podamos al menos contemplar esa palabra y preguntarnos, estoy viviendo según la palabra de Dios. Estoy dejando que Dios siga tocando mi corazón, siga tocando mi vida, siga tocando la vida de, de mi familia, de mis seres queridos, que realmente podamos decir, yo estoy caminando en el camino de la palabra. Yo estoy caminando en el camino de la vida. Yo estoy caminando en el camino de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Yo quiero en estos momentos pues, pedir también por Lucía Lizondo, que está dando las conferencias eh, lejos de, de nosotros, en, en el norte de Estados Unidos, pedir que el Señor lo utilice con mucho poder, con mucha fuerza, con mucha autoridad, para que todos los corazones que van a estar escuchándola, todos los oídos, todas las personas que van a estar atentos a sus palabras, que sean las palabras de vida, las palabras de esperanza, las palabras de, de poder que Dios quiere utilizar a través de Lucía para que todos esos corazones vengan a los pies del Señor. En este momento te voy absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas. Yo espero que ustedes me honren con sus llamadas, con sus preguntas. Acuérdense, estoy yo solito aquí. Bueno, estoy con, con Daniel en Birmingham y también con Maricela, pero aquí en la parte mía del estudio estoy yo solito. Así que necesito que ustedes me llamen, que se comuniquen conmigo haciendo cualquier pregunta. Eh, si están en desacuerdo con lo que yo voy a decir, benditos a Dios, está bueno. Vamos a hablar, no vamos a pelear, pero vamos a hablar, ¿verdad? Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, más que bienvenidos número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y cuando hablamos de esas líneas telefónicas, yo pido en el nombre del Señor Jesús que se comuniquen con este servidor. De nuevo, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Y además, internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976-205. 271-2976. Y quiero recordarles también que tenemos variedad de material religioso, material eh, didáctico, material que les puede ayudar en su crecimiento espiritual, que Dios ha permitido que este servidor pues, eh, prepare para ustedes. Tenemos el libro conozca Más fe Católica, tenemos el libro Cuántas Iglesias Fondo Jesús, tenemos el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, tenemos el libro... 150 historias que cambiarán tu vida. Todo eso, todo ese material lo pueden adquirir o si quieren más información comunicándose con el número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. Nada, nada te turbe. Nada, nada. Yo estoy contigo, dice el Señor. En este momento difícil de tu vida, yo estoy contigo. Porque te amo. Gracias, Señor. Porque estás con nosotros. Porque a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar... de Sí, de nuestros pecados si alguien nos ama si alguien prefiere estar a nuestro lado que lejos de nosotros es tú mi Dios gracias Señor gracias por ese amor que es incondicional que no tiene límites Señor gracias por ese amor que no conoce fronteras ni conoce barreras es un amor puro Señor ¿Cuánto desearíamos nosotros de verdad llegar a conocer un amor así tan puro, tan santo? Un amor que nos llena de pies a cabeza, que llene los vacíos más recónditos de nuestro corazón. Y el Señor Jesús hoy te dice, así te amo yo, hijo mío, Así te amo yo, hija mía. Deja de buscar en el mundo lo que el mundo no te puede dar. Deja de buscar en el mundo esas apetencias pecaminosas que lo que hacen al fin y al cabo es destruirte y destruir casi siempre, si no siempre, a las personas que tú más amas en tu vida. Gracias Padre Santo, gracias mi Dios por darnos el más excelso de los regalos, el más hermoso, el más maravilloso, el más grande, el que rellena todo, Señor. El que nos levanta cuando nos caemos, el que nos sana cuando estamos enfermos, mi Dios, el que nos limpia cuando estamos sucios, Señor el que nos da una vida nueva cuando sentimos que ya estamos muertos por dentro y no hay remedio para nosotros. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro, Jesús. Quita nuestro corazón de piedra, Señor. Quita nuestro corazón duro, Señor. Quita nuestro corazón moldeado a imagen y semejanza nuestra y no a imagen y semejanza tuya, Señor que dejemos de ser nuestros propios dioses, que dejemos de ser nuestros propios ídolos, que dejemos de hacer las cosas a nuestro gusto, manera, deseo de hacerlas, Señor. Como hicieron nuestros primeros padres, Señor, que pensaban que por ellos mismos podían ser felices, que por ellos mismos podían llenar el vacío que solamente Tú eres capaz de llenar, Señor. Y te dieron la espalda, mi Dios. Y se apartaron de ti, Señor. Buscando en su propio ego la solución de lo que ellos pensaban eran sus problemas. Y problemas llegaron a tener, Señor. Pero el problema es pensar que podemos en el mundo obtener las cosas que llenan el vacío cuando solamente tú lo puedes llenar y nos vamos tras esos ídolos que nosotros mismos fabricamos, Señor. Esos dioses falsos, mi Dios. Hay muchos hermanos protestantes y evangélicos que nos dicen que nosotros tenemos ídolos porque tenemos imágenes. Bien sabemos, mi Dios, que las imágenes son buenas si apuntan hacia Ti. Bien sabemos que las imágenes son buenas se nos recuerdan de ti, Señor, de tu presencia entre nosotros, de tu amor que no tiene límites, Rendidos todo aquello que toma tu lugar, Señor, todo aquello que nos imposibilita rendir nuestras vidas a ti, proclamarte rey, Señor, de nuestra existencia. ¿Cuántos ídolos tenemos, Señor? ¿Cuántos apetitos sexuales tenemos, Señor?, ¿Cuántos apetitos de codicia? ¿De sentirnos superiores a los demás? ¿Apetitos de destruir, de lastimar? ¿De echar abajo la reputación de otros? Y después, Señor, decimos que somos seguidores de Cristo, Padre Santo. Que somos cristianos. Ayúdanos, oh Dios, a Entender que el cristiano es uno que se parece a Jesús, uno que opta por seguir el paso, el ejemplo, la vida de Jesús. No es fácil, Señor, bien lo sabemos, porque el seguirte a ti implica abrazar una cruz, Señor. La cruz te da renuncia a todo aquello que, en una forma u otra, lo hemos usado como un ídolo, como un Dios falso, como un medio para buscar un poquito de felicidad, aunque sea, Señor. Sabiendo que al fin y al cabo, eso nos lastima más todavía y nos aparta más de la fuente de vida y salvación eterna que eres Tú. Ayúdanos, oh Dios, a través de este programa para que ya dejemos eso que nos aparta de Ti, Señor. Eso que nos hace sentir que no valemos nada, Señor, que no somos nada Señor, y bien es cierto hermano o hermana, que sin Dios nada somos, por mucho que tengamos materialmente, si no tenemos a Dios, no tenemos nada hermano, porque todo pasa por el que tiene a Dios, lo tiene todo y nada le falta, porque solamente Él basta, Él es el que puede llenar el vacío tu corazón, Él es el que puede dar sentido verdadero a tu vida, él es el que te puede levantar de tu miseria como el hijo pródigo y darte la oportunidad de un nuevo comienzo déjate en las manos de Dios has probado las cosas del mundo y sigues vacío has probado los caminos del mundo y sigues sin esperanza y en derrota comienza hoy a caminar en el camino de Jesús de verdad pero con todas tus fuerzas, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo en ti, y verás cómo caminarás de gloria en gloria, de victoria en victoria, hacia la meta final. A pesar de problemas y dificultades, caminarás hacia la meta final, que es la presencia de Jesús con brazos abiertos, que es el cielo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijas. Ayúdanos para que, haciéndonos sordos a las voces del mundo que nos quieren separar de ti, mi Dios, hagamos como María Santísima y podamos decir nuestro profundo, nuestro ser también como ella que se haga en mí, según lo que has dicho, Señor, y lo que Jesús te dice en este momento es. Ven a mí, camina conmigo, atrévete, deja todo aquello que te ha hecho daño y que te ha usado para hacer daño a los demás y comienza ya una vida nueva. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Gloria a Dios, hermanos y hermanos, y qué alegría, qué júbilo estar con ustedes en este subprograma a solas con Jesús. A mí me fascina este pasaje que quiero compartir con ustedes. Yo sé que... Ustedes lo han escuchado muchas veces y tal vez hasta se lo saben de memoria, pero qué hermoso poder como que mmm, desmenuzar un poquito lo que el Señor Jesús nos está diciendo a través de este pasaje. Está tomado el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas. Sería muy bueno y que apunten ustedes, ¿verdad? Lo que el Señor les está diciendo a ustedes, la Palabra de Dios es viva, Sí, la palabra de Dios es como espada de doble fila que penetra en nuestro ser, dice la carta a los hebreos, para entrar y también pues para sacar. Entra la palabra de Dios, pero saca cosas, todas esas inmundicias y basuras y toxinas que tenemos por dentro. Mm. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo en el día de hoy. La palabra de Dios, Jesucristo, el verbo hecho carne que es Jesús, quiere entrar con más fuerza y poder en tu corazón que nunca antes. Y quiere quitar todo aquello que a él no le pertenece. ¿Por qué? Porque tú has sido comprado, aleluya, a un precio muy alto. Al precio del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios que vive en toda su plenitud en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para que ya tú no sigas andando como sonámbulo, como... Eh, Personas sin remedio, sin esperanza, derrotado, vencido en el suelo. No, no, Dios te quiere levantado. Varias veces en los evangelios, Jesús le dice a la gente, levántate, levántate, ya no sigas en el suelo, ya no sigas vencido, ya no sigas derrotado. No, yo no te he dado vida para que vivas así, sin esperanza. No, yo te he dado vida para que vivas de victoria en victoria, de gloria en gloria pero eso requiere sacrificio, ¿verdad que sí? Eso requiere dedicación, ¿verdad que sí? Eso requiere disciplina, ¿verdad que sí? Y a veces no nos gusta mucho la disciplina. Mm, preferimos, como dice en inglés, go with the flow. Y eso no es el cristianismo, desafortunadamente o afortunadamente. El cristianismo implica disciplina, implica dedicación, implica decisión. Hoy voy a vivir para Jesucristo. Hoy voy a caminar en el camino angosto. Hoy voy a caminar de la mano de Dios. Y la decisión es tuya y es mía. Pero ¿sabes una cosa? Solamente en Cristo hay poder. Solamente en Cristo vencemos sobre los muchos, muchos eh, obstáculos que podemos encontrar en la vida. Solo en Cristo Jesús podemos decirle no a Satanás y podemos decirle sí a la voluntad de Dios. Que al fin y al cabo, lo que quiere para ti y para mí es nuestra misma salvación. Nuestra misma fidelidad y nuestro mismo gozo. La palabra de Dios, entonces, nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Son dos versículos nada más. Entren por la puerta angosta. Quiere decir, ¿todos nosotros tenemos que entrar por una puerta o por la otra? Solamente hay dos puertas. En el mundo solamente hay dos puertas. Está la puerta angosta y está la puerta ancha. Y el Señor nos dice, entren por la puerta angosta. Sobre todo cuando tú tienes un montón de cajas y de maletas y cosas así. Y yo lo sé por experiencia, ¿verdad? Porque a veces como que uno dice, bueno, eh, mi vocación ya no es ser sacerdote, es ser maletero. Porque voy con material, etc. Y bueno, pues a veces es muy, muy difícil cargar con todo ese equipaje. Y así nos pasa a nosotros. Como que tenemos un bagaje encima nuestro, ¿no? tenemos uh, pues eh, eh, los deseos de, de poder tener éxito en la vida tenemos el bagaje de, de sentirnos a veces como que no somos suficientemente dignos de dios tenemos el bagaje de sentir que somos menos que los demás tantas cosas que se como que se, se meten dentro de nosotros y nos hacen sentir como que somos demasiado demasiado llenos de cosas para poder seguir al señor y sobre todo el vaca de los vicios. Yo no sé cuál es tu vicio, yo no sé cuál es tu, eh, tu forma de vida, yo no sé cuáles son tus ataduras, pero Dios sí las conoce. Y te dice hoy, deja todo a su lado, déjalo, déjalo. Y camina por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Dice, entren por la puerta, por esa puerta, porque espacioso es el camino que conduce a la ruina. Y de eso quiero hablar hoy. Porque desafortunadamente, muchas personas con esto de la ideología de género piensan que está bien. Es decir, si a mí me gusta tal cosa, si a mí me da deseo de hacer tal cosa, aunque esté en contra de la moral cristiana, yo siendo cristiano lo voy a hacer. Porque al fin y al cabo yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Esa canción, ¿verdad? Con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey. ¿El rey de qué? ¿El rey de qué? Porque al fin y al cabo solo hay un rey y su nombre es Jesucristo. Mire la reina Isabel, ¿qué le pasó? Pobrecita, ya murió. ¡Viva la reina! ¡Muera la reina! ¡Viva el rey! ¡Muera el rey! Así es, la vida pasa y se termina el espectáculo, dice San Pablo. Pero la pregunta es, ¿qué tú estás haciendo para caminar por la puerta estrecha? Y la puerta estrecha es la puerta de Jesús. Dice, son muchos los que pasan por él, por el camino ancho pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Es pequeño, es, es bien, bien estrecho, hermano hermana, porque de nuevo tenemos un montón de tentaciones a nuestro alrededor, pero qué hermoso poder decir, yo he hecho todo eso a un lado y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, yo voy a caminar en el camino angosto que es el camino de Cristo Jesús. Y dice al final el Señor Jesús, que pocos son los que encuentran el camino estrecho, que es el camino de la salvación. La pregunta, entonces, ¿se salvarán muchos, se salvarán pocos? mire eso solamente Dios lo puede decir. Benditos a Dios que ni tú ni yo somos Dios, porque sería muy difícil la tarea. Tú te salvas, tú no te salvas, tú has hecho, tú no has hecho. No, la, la, la misericordia divina va a actuar y Dios va a decidir. Pero lo importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios. Ese que es la palabra de Dios, que es Jesucristo. Y comencemos de verdad a dejar todo aquello que no es de Dios a un lado para caminar día a día de la mano de Jesús en el camino de la salvación y la victoria, que al fin y al cabo es el camino de Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Estamos en vivo en directo en este su programa, Solos con Jesús. Y además, internacionales, por favor, marquen el número 205-777. Perdón, 271-2976. Repito, llamadas internacionales, 205-271-2976. El otro lado del de espacio que nos divide está Daniel Godínez. Daniel, ¿me escuchas en Birmingham, Alabama?
0: Largo y tendido, padre, bendito mi Dios. ¿Cómo está?
2: <risa> Bendecido en Victoria, mi hijo. Sí, Eso. bendito sea Dios. Todo lo puedo
0: en Cristo que me fortalece. Amén. Uh -huh. Amén, Padre. Amén. Qué, qué hermosa es la palabra de Dios que nos acaba de compartir, Padre. Fíjese porque lo que dice es caminen por la puerta angosta. Claro. Nos, claro. Me lleva a pensar que el otro camino, que es más ancho, es donde ancho. uno camina uno camina con, con las amistades, malas amistades, malos ejemplos. Claro, pero claro. la angosta, la paz, solamente cabe uno mismo. Y el Señor nos, claro, nos invita claro. a esa relación personal. camino con él. uno
2: mismo y dentro de uno mismo está el que nos lleva de la mano, que es Cristo Jesús el Señor.
0: Amén, Padre.
2: Amén. Qué, qué hermoso pensar en eso. ¿no? Qué, qué hermoso saber que, que no estamos solos en nuestra jornada. Así es. Que Jesús está con nosotros, se lo ha prometido: no te dejaré huérfano,
0: estaré contigo siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mm. Padre, eh, este es un programa muy, muy especial porque fíjense que es la continuación del programa pasado en donde Así hablábamos es. acerca de la ideología de género. A mí me gustaría, Padre, que, que con la sabiduría que el Señor le ha dado, eh, que nos refresque la memoria, eh, por favor, Padre, de qué es la ideología de género para las personas que nos están escuchando y de pronto no escucharon el programa pasado o se les olvidó y cómo mm. esa manera de pensar Está socavando los pilares morales más básicos de nuestra sociedad, sí. padre.
2: La, la ideología de género nada tiene que ver con, con el ideal cristiano. La ideología de género es, es algo que yo, pues, me formo a mí mismo para, en alguna forma, pretender que pueda ir al vacío de mi corazón. En otras palabras, si yo pienso que, pues, yo nací hombre, pero que yo realmente soy mujer, pues entonces yo puedo actuar como mujer, yo puedo sentir como mujer, yo puedo vivir como mujer y me tiene que aceptar. Es decir, porque al fin y al cabo, pues así, así fui creado, ese, ese, es, mi, ese es mi estado de ser. Eh, el ideal cristiano es muy diferente, ¿verdad? Porque yo puedo ser una persona que tiene actitudes hacia cualquier vicio, hacia cualquier pecado, hacia cualquier situación que me aparta a Dios pero yo tengo la fuerza moral, yo tengo el poder de Dios para poder decir esto sí, esto no. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es el regresar al camino estrecho y caminar de la mano de Cristo Jesús en ese camino estrecho que me lleva a la salvación, me lleva a la gloria. La ideología eh, de género, como cualquier otra ideología, por ejemplo, yo cuando estaba en Cuba de niño me hablaban de la ideología marxista. La ideología marxista es que todo el mundo pues es lo mismo, pero eso no es cierto, pero en absoluto, porque tienes la clase de gobernante, tienes la clase del de ejército, tienes la, la clase intelectual y tienes los que están abajo, que son los que reciben las migajas de los que están arriba. Entonces, la ideología no funciona. La ideología no funciona. El ideal cristiano sí funciona. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, nuestra meta y el propósito de nuestra vida es Cristo Jesús el Señor. Cuando hablamos de ideología eh, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces tendremos a, a sublimi sublimizar eh, estas cosas que llamamos ideologías porque pensamos que son cosas buenas, cosas que nos van a traer mucha felicidad, mucha paz, etc. Y la ideología de género hoy día se está metiendo en todas partes, está socavando la sociedad en todo el sentido de la palabra. Tanto así que muchas personas, incluyendo muchos intelectuales, pues están tratando de meter ese tipo de ideología, no solamente en la sociedad de adultos, pero también en la sociedad de jóvenes y la sociedad de niños. Y lo que está pasando es que están desafortunadamente conscientes, ellos o no conscientes, destruyendo las mismas bases de la sociedad que al final al cabo la familia.
0: Amén, amén totalmente. Y fíjese padre, yo quisiera eh, que también nos compartiera eh, creo que se habló un poquito acerca de, de esto que le voy a comentar a continuación en el programa uh -huh. pasado, pero para refrescar un poquito también para las personas que nos escuchan el día de hoy, padre. Eh, ¿Por qué tantas desviaciones sexuales hoy en día? Y no solamente me refiero a la atracción hacia el mismo sexo, pero al gran número de personas que están viviendo otros tipos de experiencias sexuales, padre.
2: Desafortunadamente, Daniel... El, 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 el deseo sexual pues es parte del ser humano. Y digo desafortunadamente porque no se usa correctamente. El Señor creó el deseo sexual para que hombre y mujer se unieran y llegaran a ser un solo ser. pues eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. ¿no? Y es tan válido hoy día como fue hace unos cuantos miles de años atrás. Todo lo que Dios hace lo hace perfectamente bien. Y Dios crea al hombre con un órgano reproductivo muy diferente al de la mujer. ¿Para qué? Para que se complementen los dos, para que los dos puedan unirse en una posible procreación y también al mismo tiempo pues, para que los dos se unan. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Pues ese es el propósito de Dios. Para el hombre y la mujer, ¿verdad? Para el matrimonio. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, Dios bendice su unión, Dios la bendice. Entonces, el matrimonio es una, es, es una dádiva de Dios, es, es un invento de Dios, es un regalo de Dios para que el hombre y la mujer puedan unirse y en esa unión maravillosa que no solamente es física, sino que también psicológica y espiritual, pues a ser un solo ser. El problema, desafortunadamente, es que desde, desde antaño, Daniel, el, el, la relación sexual ha sido abusada. La relación sexual ha sido abusada. Sí. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo tenía y eso me da vergüenza decirlo, pero tengo que decir, yo tendría unos cinco años, seis años. Un pariente mío me quería llevar un prostíbulo para que yo me hiciera hombre. Wow. ¿Entiendes? Entonces, uh, esa era la idea. La, la mujer tenía que ser virgen para que se pueda casar virgen, pero el hombre desde este jovencito tenía que tener intimidad sexual. Y desafortunadamente, mira, toda acción tiene una consecuencia. Y mu muchas mamás como que accedían a que sus hijos hicieran y deshicieran, o deshicieran porque al fin y al cabo pues eran hombres y tenían que hacerlo. Y si no lo hacían, pues hasta le preguntaban, ¿y tú, 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 estás, tú, ¿tú estás bien? ¿Eres una persona saludable o tienes problemas? El, el sexo, en, sobre todo en nuestros países de América Latina, fue algo predominante en todo el sentido de la palabra. La cantidad de prostíbulos, yo recuerdo, eh, que había en mi país, increíble, ¿no? Y de todo tipo. Y yo estoy seguro que no solamente en mi país, pero... En, en, en todos los países de nuestra América Latina, en el mundo entero, en, en Holanda, que, que se, se, se venden así a través de vidrieras y cosas así para que uno escoja a quien le gusta más. Y lo que ha pasado es una desviación de un regalo de Dios maravilloso que es la relación sexual íntima entre esposo y esposa, marido y mujer. Y claro, la consecuencia de toda esa basura, de toda esa pudredumbre, la estamos pagando hoy día. Eh, yo no sé si tú te, y, y por favor si hay niños que están escuchando llevense a un lado por lo menos por ahora no pero una una de las princesas de, de Inglaterra una vez quiso tener relaciones con un caballo y se quedó colgando del órgano sexual del caballo y murió es decir eh, a, hasta qué punto llega eh, to, toda esta toda esta amalgama de de, de, de cosas horribles que, que el demonio mete en nuestra cabeza para hacer y cuando hacemos algo queremos algo más y queremos tener un, como que un éxtasis mayor y no estamos conformes con esto, queremos otra cosa porque al fin y al cabo nunca nada que ofrece el mundo va a llenar el vacío tuyo ni el mío tampoco amén somos como eso, ese hijo pródigo que le daba bellotas a los cerdos ¿te acuerdas? Evangelio sí. según San Lucas en el capítulo 15 pero las feyotas nunca llenan al cerdo. Nunca lo satisfacen. Tiene que seguir comiendo, 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 comiendo. ¿Y qué es lo que pasa? El cerdo se engorda y entonces ya lo pueden matar y pueden hacer fiesta con un cerdo. Así hace Satanás. Él quiere que engordemos en el sentido de hacer cosas indebidas, cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para después matarnos espiritualmente y llevarnos al infierno. Tan sencillo como eso. Entonces, todo lo que está pasando hoy día es consecuencia de nuestros ancestros. El pecado viene por tres vías diferentes. Viene por la ancestral, nuestros ancestros. Viene por la ambiental, el ambiente en que nos desarrollamos, que cada día es más nocivo. Y viene por la personal, mi propia decisión. Yo quiero hacer esto porque me gusta, porque veo que a los otros les, les, les gusta que sea. Yo lo quiero hacer también. La cantidad de niños hoy día que están envueltos en pornografía es horrible, horrible. ¿Y qué es lo que hacen? Papá y mamá le dan al niño el, el, el teléfono eh, inteligente y de esa manera pues ellos utilizan el teléfono que mamá y papá han comprado con tanto, eh, con tanto esmero, con tanto cariño y muchas veces eh, con tanta pues eh, ausencia de otras cosas que ellos necesitan para que el niño tenga un teléfono inteligente y para mandarse ellos, consciente de los padres, Retratos de sus cuerpecitos desnudos. Y la cosa va de mano en peor, mijo. Sí. ¿Sí? hijo. Eh, ustedes cuando lleguen a ser papás van a tener un mundo mucho más difícil que este. A no ser que nosotros como cristianos nos pongamos las pilas y comencemos a vivir de verdad de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivimos tiempos difíciles, decía San Pablo. La iglesia era perseguida en aquellos tiempos pero la iglesia hoy día está siendo también perseguida de maneras mucho más sutiles, pero también desafortunadamente mucho más eh, problemáticas que en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos por lo menos tú puedes decir yo soy cristiano y doy mi vida por Cristo, pero aquí tú puedes decir yo soy cristiano y haz lo que te da la gana. Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué clase de ejemplo estamos dando a aquellos que vienen detrás de nosotros? De esto te podría hablar montones, pero yo creo que es mejor que para ya, porque desafortunadamente estamos nosotros recogiendo los frutos de lo que nuestros padres, nuestros ancestros sembraron y desafortunadamente los frutos son bien agrios y bien, bien, bien duros y bien difíciles de tragar, ¿Por porque es obra del mismo Satanás que nos está tratando de llevar a las mismas garras del infierno. Tienen que tener mucho cuidado, papá y mamá, porque los tiempos se están poniendo peores, definitivamente. ¿sí? Así es. Y no quiero ser pesimista porque no lo soy, pero estoy viendo la realidad y la realidad me duele mucho. Y Yo leí hace poco un escrito de, de un escritor ruso, Dostoyevsky, y decía, hoy día, no, perdón, decía, algún día los inteligentes, los sabios, las personas de Dios van a tener que callarse la boca para no ofender a los imbéciles. Y perdonen que use esta palabra, para no ofender a los imbéciles. Y, y hoy día está pasando. ¿Cuántas personas no se, no se callan, no dicen nada, para no ofender a aquellos que están vociferando sus ideales, que nada que ver con el ideal cristiano?
0: Así es, padre. Totalmente de acuerdo. Este Y, padre, mire, antes de irnos al corte musical, yo quisiera compartirle... Nos están llegando mensajes en las redes sociales. Qué y bueno, quisiera compartirle uno de estos mensajes. Es una pregunta, de hecho, que nos hace Monse Laborín de San Diego, California. Uh -huh. Ella uh -huh. dice eh, que... Una pregunta muy sencilla, pero creo que todos eh, en, este, en cuestión de este tema de, del que estamos tratando el día de hoy, eh, la gente se lo hace. Es muy, muy común esta pregunta y es nacen o se hacen
2: no dios 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 no no se equivoca dios no se equivoca dios crea hombre y mujer el problema es que nos hacemos en el proceso yo me puedo ser un villano y no haber nacido villano yo me puedo hacer un, un gran hombre de dios y no haber nacido un gran hombre de dios es decir yo nazco con una tabla rasa la única la única cosa que yo tengo conmigo es lo que mamá y papá, sobre todo mamá, me dio en su vientre, ¿sí? Porque la criatura recibe impulsos positivos o negativos en el vientre. Eh, recibe, por ejemplo, cuando papá y mamá están orando por él o por ella. Eh, recibe el amor que papá y mamá le quieren dar, etcétera. Cosas Son impulsos más que otra cosa. Pero el, el ser o no ser eh, cualquier cosa, eso depende de las tres vías que acabo de mencionar. La vía eh, ancestral, un ancestro mío, un pasado, una persona del pasado que es familiar mío, me pudo haber en alguna forma lastimado con su forma de actuar. Y cuando uno comete un pecado, y esto es, esto es bíblico, no solamente se afecta a la persona, pero recae hasta la tercera y cuarta generación, lo dice el libro de Génesis, ¿verdad? Entonces, eh, el pecado nunca es personal, el pecado siempre es universal, no solamente me afecta a mí, pero afecta también a un sinnúmero de personas a mi alrededor y personas que vienen detrás de mí. La otra forma, la, la, la otra manera de, de, de ser afectado por un pecado, por una, una forma que nada que ver con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, es el ambiente, y vivimos un ambiente terrible, es decir, todo, todo es sexo, todo es sexo. Aún hasta la venta de papitas fritas, ser una muchacha con un bikini vendiendo una papita, ¿no?, es decir, todo, todo es sexo y, y si tú no estás en, en, pues, en condiciones de, de comerte la papita, pues eh, tú, tú estás mal, tú estás mal. Y lo otro pues es decisión personal, ya. Pues yo quiero, yo quiero experimentar, yo quiero saber más. Y sobre todo con la juventud, la juventud siempre quiere experimentar cosas nuevas. ¿m? Y la juventud siempre quiere pues, decirle a papá y mamá, ustedes ya son retrógrados, ustedes son anticuados, ustedes no saben lo que es. Lo que es bueno, yo sí lo sé, porque yo estoy en la onda, ustedes no están en la onda, ustedes saben de onda, ¿sí? Entonces, uh, eh, los padres tienen muchos problemas con sus hijos y me gustaría hablar un poquito a los padres de qué hacer para que sus hijos puedan ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Y no es difícil, pero ustedes se tienen que poner las pilas papá y mamá, definitivamente.
0: Totalmente de acuerdo, Padre. Bendito mi Dios por la sabiduría que le ha dado, Padre. Y mire, ¿qué le parece, Padre, si vamos a un corte musical? Claro. Eh, creo yo que el pecado nos adormece a todos a la voz del Espíritu Santo. Y este es un llamado, esta canción eh, de nuestra hermana Katie Márquez que lleva el, por título Despertar. Un llamado a que cada uno de nosotros como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, despertemos de una vez por todas por nuestro bien y podamos nosotros recuperar el camino perdido, recuperar esa unción que el Señor nos ha dado eh, como templos eh, del Espíritu Dios Santo. Y
2: pues quisiera dar los números telefónicos de nuevo, si me permite. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamamos completamente gratis. Lo dejen de llamar, por favor, es el 18663986377. 398 6377 398 6377 Y además internacional, por favor, marque el número 205 271-2976 205-271-2976 no tienen que estar de acuerdo con lo que yo he dicho pueden expresar sus propios comentarios más que bienvenidos a hacer cualquier pregunta ustedes quieran estamos aquí para servirles escuchemos entonces de Carrie Márquez, eh, la linda alabanza de despertar
1: hoy mis ojos ven más colores que ayer, ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado y despide tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro y hoy puedo ver, puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo con más intensidad Tu amor me renovó Tengo claridad Tengo libertad
0: ¿Estás por ahí, Daniel? Aquí estamos, Padre. Bendito sea Dios. No,
2: bendito sea Dios. <risa> tenemos a, a Margarita López, tenemos también a... ¿a quién más? A ¿Juan? Creo que se fue, ¿verdad? Me sí, parece. sí,
0: Margarita sí. López y Juan eh, Nava nos estaban pidiendo oración, Padre, por sus familias.
2: Ok, ¿Juan también? Sí, Juan. alguna pregunta?
0: No, Juan Nava pedía oración también por su familia, Padre.
2: Ok, pues oramos por Margarita y por Juan, que el Señor nos bendiga abundancia y que Margarita pronto, pues, pueda ser restituida a salud plena y también Juan y su familia. Amén. Amén. De nuevo, hermanos, y hermanos estamos en vivo y directo. No pierdan la oportunidad de comunicarse con nosotros. El número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1-866-398-6377. Además, completamente gratis. No pierdan la oportunidad. Y además cinco internacionales, 205-271-2976. 205-271-2976.
0: Daniel. Hola, padre. Tenemos una llamada anónima, padre.
2: Adelante, por favor.
1: Buenas tardes.
2: <risa> Hola, buenas tardes. Adelante, por favor.
1: Mire, padre, yo tengo una pena muy grande porque yo soy católica y hace un año mi hija me confesó que, que a ella le gustan los hombres y las mujeres al mismo tiempo.
2: Ok. Entonces,
1: yo estoy en contra de ello. Uh -huh. Y yo quiero saber qué consejo yo puedo hacer, qué es lo que puedo hacer, porque yo ya le dije, yo ya le dije, eso no está bien ante los ojos de Dios. ¿Qué, eso no está ¿Qué edad bien.
2: tiene ella? ¿Qué edad tiene?
1: Ella tiene 20, 20 años.
2: 20 años. Mira, una, una cosa importante, realmente los padres tienen que empezar a entrenar a sus hijos en el camino de Dios desde el nacimiento, desde el nacimiento. sí. Tienen que tomar tiempo para orar en familia. Tienen que tomar tiempo para leer la, la Santa Biblia y compartirla. Tienen que hacer actos de caridad como familia. Es decir, la familia que ora unida se mantiene unida. El problema, es, afortunadamente, es que muchas veces nosotros como católicos no hacemos eso. Eh, cada cual va por su lado. Eh, estamos en, en una situación en que cada cual tiene su llave, tiene su agenda y no tomamos tiempo para compartir y eso es pésimo porque ahí viene Satanás y se mete en el medio, cada cual con su celular o su, o su qué sé yo, su, su, su eh, computadora en fin, ¿verdad? Y lo que pasa como resultado es que nos vamos impregnando de lo que el mundo nos dice y lo que el mundo nos dice al fin y al cabo viene, en su mayoría de Satanás, no viene de Dios. Eh, todas esas uh, eh, cápsulas que vemos, todos esos anuncios que vemos, la mayoría de ellos, y yo le digo, el 95% mínimo, las novelas que vemos, todas esas cosas, pues infunden eh, veneno en nuestro ser. Y nosotros afortunadamente caemos porque eso es lo que supuestamente hoy día se hace. Si tu hija tiene esas atracciones hacia hombre y hacia mujer, bueno, pues ella es mujer, ¿verdad? Entonces ella tiene que luchar por, con la gracia de Dios, ser una mujer completa. Ella es una mujer a media en estos momentos. Entonces, ahí tú tienes que ayudarla para que ella reconozca que el lesbianismo no es correcto, no es de acuerdo a voluntad de Dios, que una persona que es lesbiana va a ser infeliz, una persona que es lesbiana va a experimentar depresión, va a experimentar un sentido de, 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 de falta de, 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 de propósito en la vida porque no es normal no es lo correcto dios no dios no creó dos lesbianas ni dos ni dos homosexuales sino que fueron fue hombre y mujer entonces yo creo que ahí tu papel es decisivo para ayudarla a ella para que ella se dé cuenta de que ella es una mujer y puede tener yo puedo yo puedo, por ejemplo yo puedo yo puedo ser eh, a, a, no sé que si puedo tener muchos deseos de comerme un enorme dulce, ¿verdad? Pero si yo soy diabético, yo voy a tratar de evitarlo, no lo voy a comer porque sé que me va a hacer daño. Eso es lo mismo, pero es que vivimos en una sociedad tan permisiva que cualquier cosa que tú hagas, si te gusta, pues está bien. Vivimos en una época del relativismo, como decía el Papa Benedicto XVI, que si te gusta esto, hazlo. Si te gusta lo otro, hazlo. No, Espera un momentito. Nosotros tenemos, nosotros tenemos un rey a quien proclamamos Señor de nuestra vida y su nombre es Jesucristo. Entonces, Vamos a obedecer al mundo o vamos a obedecer a Jesús. Vamos a caminar el camino ancho o vamos a caminar el camino estrecho. Entonces, hija, ahí yo te invito, te exhorto para que tú con la fortaleza de Dios ayudes a tu hija a darse cuenta de que si bien es cierto ella puede tener tendencias diferentes, la tendencia que Dios quiere para ella y Dios le da la fuerza, el poder para hacerlo es ser una mujer plena, una mujer en todo el sentido de la palabra. Que Dios te bendiga, mi hija, y cuenta con estas oraciones. Sí, tenemos a Beatriz que está esperando pacientemente. Beatriz, me escuchas?
1: Sí, sí lo escucho, padre. ¿Cómo estás? Adelante,
2: Beatriz. Bienvenida.
1: Gracias, padre. Que Dios lo bendiga. Eh, yo, mi pregunta es, eh, ¿qué nos puede usted decir sobre el hermafroditismo? En Estados Unidos, muchas veces los papás tienen que elegir qué sexo ponerle a su hijo cuando nace. Eso, eso es, eso es tan situación. raro.
2: Eso es tan, eso y... es tan raro, ¿verdad? Pu puede ser que exista en, en algunos lugares, puede ser que haya uno en un millón de personas, ¿no? Entonces, pues sí, eh, yo lo que haría en ese caso es esperar un poquito para que el, el niño o el, el, la niña desarrolle sus, sus facultades sexuales y después, pues, ayudar a decidir. Eh, en el caso ese, eh, la, la criatura no tiene, no tiene culpa ninguna, ¿verdad? Pero esos son casos tan esporádicos y tan tan extraños en, en el mundo, que son muy, muy pocos, mija, son muy pocos, Beatriz. Yo no sé si ese es el caso tuyo, el caso de ustedes, pero de nuevo, eh, son muy, muy contados los casos que tienen esa situación. Y yo lo que sugiero es que los padres esperen un poco hasta que la criatura se pueda desarrollar un poco y puedan pueden ver ustedes la tendencia que tiene esa criatura o hacia... Eh, pues, el sexo masculino o el sexo femenino. Cuenta con mis oraciones que Dios te bendiga, Beatriz. Bendito sea Dios. Eh, tenemos en estos momentos a alguien de Phoenix, Arizona, que está tratando de comunicarse con nosotros. Daniel, ¿quién será?
0: Hola, padre. No no tengo ni la menor idea. Es que creo que se cae, se cae <ríe> la llamada. Aquí están poniendo en
2: pantalla de Phoenix, Phoenix <ríe> sí, Arizona. Por cierto, de Phoenix, vamos a estar muy... Bueno, vamos a estar en, en Arizona muy pronto, ¿verdad? Eh, al principio es. del mes de octubre con el evento de familia de EWTN Amén. y Radio Católica Mundial, así que esperamos vernos por allá sí. a mí otra pregunta, pues ya estamos llegando al final casi, Daniel sí, le, le tengo una tienes... pregunta
0: para meterle leña al fuego, padre <risa> Adelante, este, eh, ya que estamos llegando al final del programa es que se quedaron muchas preguntas, sí. pero una de estas, padre, este, yo creo que va a haber una trilogía, eh, trilogía de este programa Bendito Dios. Pero mire, Javier de California nos pregunta y dice, ¿por qué algunas parroquias ofrecen bendiciones a parejas homosexuales? No sacramento, pero bendiciones a parejas homosexuales.
2: Pues eso eh, está en contra de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para comenzar. Es decir, eh, yo como párroco no puedo hacer las cosas que a mí me dé la gana. Yo tengo que ir de acuerdo a, las, a los guías de la conferencia episcopal del país al cual yo pertenezco, en este caso, Estados Unidos. Entonces, siempre va a haber sacerdotes que van a desobedecer. Eso no quiere decir que están haciendo lo correcto, simplemente porque ellos piensan que de esa manera están incluyendo a personas que necesitan sentirse como que acogidas por Dios pues hacen este tipo de bendición. Pero realmente, por otra parte, están creando una confusión grande, porque entonces la gente se pregunta: ¿es eso de acuerdo a lo que pide el Señor? Porque, bien claro, la, la palabra de Dios es muy explícita en lo que se refiere a, a la homosexualidad. Si nosotros vamos, y, y, y perdonen ustedes si, si soy tan, tan brusco, ¿no? Pero si vamos, por ejemplo, la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 1. Vamos a, vamos a darnos cuenta de que Dios está en contra del homosexualismo. ¿sí? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Los hombres dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos de los otros, practicando torpezas, varones con varones, las mujeres también. Y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Es decir, si vas a la carta de San Pablo de los Galatas, el capítulo 5, vas a ver cómo San Pablo pues habla de que los homosexuales, porque al fin y al cabo, ¿qué es el ser homosexual, el tener la tendencia homosexual, no es pecado. Pero cometer el acto sexual, homosexual, sí es pecado. Entonces, todo tipo de, de acto sexual, fuera del matrimonio sacramental, pues es lo que se llama fornicación. Y la fornicación, definitivamente, pues es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne y lo primero que pone es fornicación. Y dice al final, les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no es, no es. El Padre Pedro, quien está diciendo esto, es el mismo Dios, es el mismo Jesucristo. Así que, chicos, algo en que pensar, ¿verdad? Algo en que pensar. Eh, hay dos caminos nada más. Tratemos de siempre caminar del camino de la vida y el camino de la salvación, que es Jesús el Señor, para un día recibir la corona de los santos que es el cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.